0: Willkommen zu einer neuen Hörspielfolge von mir. ich Heute lese ich aus einem anderen Buch vor, nicht aus Die Insel. Damit geht es ein anderes Mal weiter, vielleicht nach ein, zwei Kapiteln aus diesem äh, Buch. Es geht um äh, das Buch heißt Das Dorf, Band 1. Ich lese ein, die erstes, das erste oder zweite Kapitel vor. Und vielleicht, wenn es gibt, den Prolog, ja. Oder... Nee. Und noch eine Information. Wenn ihr auf dem PC spielt, dann... Ähm, könnt äh, und die 1.8-Version installiert, müsst ihr das machen, um diese Welt zu erkunden. Erstens, starte Minecraft. Zweitens, wähle Einzelspiele aus. Drittens, klicke auf Neue Welt erstellen. Viertens, Wähle eine einen Namen für die Welt bzw. das Dorf, könnt ihr auch anders nennen. Klicke auf Weitere Weltenoptionen. Gib in das Fenster Startwert, Schwer, Startwert für den Weltengenerator, also Seed Nummer 100, also 100, 200, 300, 400, 500. Siebtens, klicke auf Neue Welt erstellen. Du spawnst am Hang eines Berges, steige hinab in die Ebene zu deinen Füßen und wende dich nach links. Dann kommst du bald in das Dorf, an einer, das an einer Schlucht liegt. Natürlich verhalten sich die Dorfbewohner nicht so wie in der Geschichte. Also das ist die 181 Version. Installiere sie, um das zu schaffen. 1. Kapitel 1. Primo. Rechteckige Wolken ziehen Träge über den Himmel, dessen Azurblaue Blaue sich im Wasser spiegelt. Der Fluss windet sich scheinbar ziellos durch die Ebene, die von Bergen und Wäldern gesäumt ist. An einer Stelle bildet er einen weiten Bogen und formt einen Halbinsel, auf der sich ein Dutzend Gebäude und einige Getreidefelder um einen um eine kleine Kirche gruppieren. Die, Schre die Schrecken der Nacht wurden von der Morgensonne vertrieben. Die Schrecken der Macht sind, Nacht sind Zombies. Und das Dorf liegt nun friedlich da, in, ihrer, in, ihrer in ihren wärmenden Strahlen. Die ersten Bewohner haben sich bereits aus den Häusern getraut und mit der Tagesarbeit begonnen. Während sich die Bauern um ihre Felder kümmerten, eine kleine Zwischenbemerkung: Alle Bücher, die ich ähm, lese, habe ich schon mal mh, auch schon mal selbst gelesen, ohne ähm, Podcast begonnen. Während sich die Bauern um ihre Felder kümmerten und ihre Frauen aus dem get ernteten Getreidebrot backten, heiz backten, heizte Porco der Schmied seinen Ofen an. Magolos, der Priester, bereitete seine Predigt vor, während Nim, Nimrod, der Bibliothe Bibliothekar, in dem heillosen Durcheinander seiner Regale ein Buch suchte, um das, um das, das Magolos ihn gebeten hatte. Ach ja, noch eine Zwischenbemerkung. Das Dorf, das Buch heißt, das Dorf Band 1 der Fremde, Entschuldigung für die Unterbrechung, ähm, sein Regal ein Buch suchte, um das Magulus ihn gebeten hatte. So hat jeder im Dorf seine Aufgabe und niemand würde daran zweifeln, dass alles seine Re Richtigkeit hatte und seinen geregelten Gang gehen sollte, wie jeden Tag. Niemand außer Primo. Er ist der Sohn des Schmieds und der, und der Tag, an dem er sich für eine Lebensaufgabe entscheiden musste und damit von... Jugendlichen zum Mann wird, ist nicht mal fern. Noch keiner der Berufe, die zur Auswahl stehen, reizen ihn. Und wenn du Fischer wirst, frage sein, fragt sein bester Freund Collie, während sie am Rand der Schlucht entlang spazieren. Die westlich des aufs liegt. Das ist doch langweilig, maulte Primo. Den ganzen Tag bloß dastehen und darauf warten, dass ein Fisch anbeißt. Na gut, dann wird eben Schäfer. Noch langweiliger. Schafe laufen immer nur herum und blöken. Warum nicht Bauer? Du hast dein eigenes, eigenes Getreidefeld, kannst säen, erntest, erntest Brot backen. Am langweiligsten. Die meiste Zeit steht man bloß rum und sieht dem Korn beim Wachsen zu. Du kennst ja. Du, du kannst ja in der Zeit neuer Felder, in der Zeit neue Felder anlegen. Und wozu? Es gibt doch schon mehr genug Getre mehr doch schon mehr als genug Getreide und Brot für alle im Dorf zu backen. Dann wird eben Schmied, so wie dein Vater. Aber das Dorf braucht keinen zweiten Schmied. Und außerdem werde ich niemals so gut sein wie er. Woher willst du das wissen? Ich bin einfach so ungeschickt. Er hat versucht, mir beizubringen, wie man eine Schaufel macht. Aber das, was dabei herausgekommen ist, sah total merkwürdig aus. Ja, ich lang und spitz und zum Garn überhaupt nicht gebraucht brauchen. Als ich es anfasste, hat es wehgetan. Ich habe wohl zu viel Eisen und zu wenig Holz genommen. Nein, zum Schmied habe ich überhaupt kein Talent. Du machst dir unnötig das, das Leben schwer, Primo. Und du, hast du dich schon für einen Buch entschieden? Natürlich, ich werde Ibelota wie mein Vater. Ich habe schon geholfen, seine Regale in Ordnung zu bringen, als ich noch ein kleiner Junge war. Vielleicht ist das der Grund, warum, du, warum er nie ein P Buch findet. Was? Ach, nichts. Primo lugt vorsichtig über den Rand der Schlucht. Ein leichter Schauer packt ihn, doch es ist, ist kein unangenehmes Gefühl, eher ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch. »Hast du dir schon mal überlegt, wie es wäre, dort herunter zu klettern?« fragte er. »Spinnst du?« entgegnete Koller schrocken. »Da unten gibt es Nachtwandler. Und außerdem kommt man nie wieder heraus, wenn man einmal in diesen Spalt gefallen ist. Erinnerst du dich nicht mehr an den armen Kasimir? Als die Nachtwandler wieder mal im Dorf angegriffen haben, ist der. Panik, panisch aus dem Haus gerannt und in die Schlucht gestürzt. Man hat sie nie wieder gesehen. Wie um Kolles Worte zu bestätigen bringt, trinkt in diesem Moment ein dumpfes, langgezogenes Geräusch aus der Tiefe heraus. Hast du das gehört? fragte Kolle, erschrocken. Lass uns lieber schnell zum Dorf zurückkehren. Ach was, du Angsthase! Wenn niemand aus der Schlucht raus kann, dann kann auch kein Nacht Nachtwandler raus, oder? Vielleicht doch, wer weiß, die sie erscheinen schließlich jede Nacht, ohne dass wir wissen, woher sie kommen. Wäre es doch möglich, dass sie irgendwie aus der Schlucht klettern, sobald die Sonne untergegangen ist. Dann müsste man erst recht erforschen, was dort unten ist. Vielleicht könnte man so die Nachtwandlerplage für ein und alle mal beenden. Stell dir vor, wie das wäre, wenn, das, wenn keine Mo Monster nachts mehr kämen. Du träumst du so viel, Primo? Notch, Notch hat die Nachtwandler gemacht, um diejenigen zu bestrafen, die sich nicht seine, an seine Regeln halten. Das hat Magolos doch erklärt. Bloß weil Magolos es sagt, muss es doch nicht lange, muss noch lange nicht stimmen. Aber Notch spricht jeden Tag zu ihm. Das behauptet er ja jedenfalls. Ich habe Notch noch nie sprechen hören. Du etwa? Nein, wir sind aber auch keine Priester. »Und du denkst, Notch spricht nur zum, zu mir, wenn ich mich entscheide, Priester zu werden?« fragte Primo. »Na ja, wahrscheinlich, aber das kannst du vergessen. Magelos wird niemals erlauben, dass du Priester wirst. Er hat dich ohnehin schon auf dem Kicker. »Ich weiß, das wäre der einzige Beruf gewesen, der mir wirklich interessant wäre. Bloß weil du herausfinden willst, ob du dann wirklich Notch Stimme hören kannst, das wäre es doch wert, oder?« »Die Stimme des Schöpfers selbst zu hören, ist bestimmt interessant, als als das langweilige Predigen zu lauschen.« »Das habe ich gehört, Primo«, erklingt eine schrille Stimme hinter ihn. Primo dreht sich um und steht und sieht eine Frau in lilafarbenem Gewand auf sie zu ein. Birtha, musst du mich so erschrecken? Deinetwegen wäre ich fast in die Schlucht gefallen.« Ihr wisst genau, dass ihr nicht so nah am Rand herumlaufen sollt. Wer Notch herausfordert, den wird Notch bestrafen. Heißt, heißt es in den Schrift? In der Schrift? Ja, ja, steht in der Schrift. Nicht auch, dass man stets freundlich zu allen sein sollen, Birta. Jetzt bleibt bloß nicht frecht. Habt, habt ihr die Eier eingesammelt, wie euch der Priester aufgetragen hat? Wir sind gerade dabei, Luc Primo. Wenn du uns nicht gestört hättest. Ach ja. Glaubt ihr etwa die Eier kommen aus dem Spalt herausgeflogen? Die Hühner sind auf der Ebene nördlich des Dorfes. Das weißt du ganz genau. Wenn ihr jetzt nicht augenblicklich sammeln geht, wird der heilige Kuchen nicht mehr rechtzeitig zum Gottesdienst fertig. Ich wünschte, ich, ich fürchte, ich werde Margolos sagen müssen, dass du wieder mal ungehorsam warst. Er wird dich bestrafen, alte Petze. Dass du mich beleidigst, sage ich ihm auch. Komm schon, Primo, schaltete sich Kolla ein. Mach es nichts und noch schlimmer. Lass uns, blöd, lass uns die blöden Eier sammeln gehen. Ja, schon gut. Ein weiteres Unk trinkt, von, trinkt, trinkt wie vom Abschied aus dem Grund herauf. Etwas später steht Primo und Kolle zusammen mit den anderen Dorfbewohnern dicht gedrängt an der kleinen Kirche und lauschen den Worten des Priesters. Und so steht es geschrieben, verkündet Magulos. M ähm, mit montoren sing sing sang Stimme. Wer die Gebote noch 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 unserem Herrn befolgt, wer täglich fromm seine Arbeit verrichtet, wer nachts im Haus bleibt und am Tag fleißig ist, der wird eingehen ins Paradies. Wer aber ungehorsam ist und die Worte der Schrift missachtet, der wird hinabgestoßen ins Nera. Doch lasst uns nun den heiligen Kuchen teilen als Symbol für die Einheit des Dorfes und die Güte des Schöpfers. Bitte reicht den Kuchen herum. Jeder Dorfbewohner bekommt ein Stück. Doch als Primo danach greifen will, zieht die Gehilfe des Priesters den Kuchen weg. Du nicht. Nur wer rein ins Gewissen hat, ist, da vom heiligen Kuchen essen. Mein Gewissen ist ist völlig rein, behauptet Primo. Es ist praktisch noch unbenutzt. Warte nur, bis dir Magulos nach dem Gottesdienst, äh, nach dem Gottesdienst, eine Lektion erteilt, du frecher Bengel. Endlich ist der Kuchen verteilt, und der Priester fährt mit seiner mit seiner sehr fort. Wir danken dir, Notch für diese Gabe und dank und dankt er nicht. Uns dankt er nicht, obwohl wir es doch waren, dass wir der die Eier eingesammelt haben, mit Primo. Sei völlig still, wenn der Herr Priester seine Predigt hält, ermahnt ihn sein Vater, und wir bitten dich, uns die Kraft zu geben, jeden zu verzeihen, die uns Unrecht antun und mit ihrem Gequatsch den Gottesdienst stören. Primos Vater erschrickt und senkt den Kopf, als sei er der Störer gewesen. Das ist Primo ziemlich unangenehm. Plötzlich kommt ihm Zweifel, ob er nicht etwas weit gegangen ist. Wir wollen nun das Wort Notch hören, wie es geschrieben steht im heiligen Buch, sagt Maglos und riet sich zu, zu der großen Kiste neben dem Altar, in der das Buch aufbewahrt wird. Als, der, als, er, den, als er den Deckel aufklappt, flattert ein Huhn hervor. Aufgegackert. Gackert hüpft es durch die Kirche. Einige Dorfbewohner stoßen erschrockene Rufe aus. Auf diesen Moment hat Primo die ganze Zeit gewartet. Doch nun, wo er gekommen ist, wünscht er sich auf einmal ganz weit weg. Als er den Streich zusammen mit kollege ausgeheckt hat, wollte er sich eigentlich nur an Birte rächen. Die Ideen das Huhn in der Kiste zu stecken, erschien ihm, erschien ihm außerordentlich lustig. Doch jetzt lacht niemand. Wer war das? Donnert Maglos Stimme durch die Kirche. Ein Moment lang herrscht Stille. Der Blick des Priesters fällt auf Primo. Z Zorn ins Röte steigt in sein Gesicht. Ich war das, sagt Kolle. Alle starren ihn an. Du, Kolle? fragt Maglos überrascht. Ich muss sagen, in so den Sohn des biblischen Kars hätte ich mehr Vertrauen zuge zugetraut. Guck, macht das Huhn. Nun gut, seufzt Maglos. Das Stören des Gottesdienstes ist eine schwere Sünde. Zur Strafe wirst du jetzt jeden Tag in der, Tag in der Kirche verbringen und das heilige Buch lesen, bis du es auswendig kannst. Das ganze Buch, stottert, stottert Kolle, der gerade bleich geworden ist, etwa alle zehn Seiten. Zur Erklärung, ähm, eine Seite kann über zwei, kann bis zu 225 Schriftzeichen haben, glaube ich. macht das Hund. Ja, das ganze Buch, donnert Magelos. Wer Notch herausfordert, den wird Notsch bestrafen. So steht es geschrieben. Gack, macht das Huhn. Und schafft mir endlich dieses dämliche Federvieh aus der Kirche. Primo schluckt. Er war es nicht. Eigentlich wollte er das laut und deutlich sagen, aber was aus seinem Mund kommt, klingt eher wie das Gackern des vermaledeiten Huhnes. Wie bitte? Er war es nicht, wiederholt Primo. Diese, diesmal hören es alle. Ich war es. Ich habe das Huhn in der Kiste versteckt. Du, das hätte ich mir denken können. Also schön, dann, dann werdet ihr beide in der Kirche bleiben, bis jeder von euch das Heilige Buch auswendig kann. Gagog macht das Huhn. Aber Kolle ist doch unschuldig, protestiert Primo. Niemand ist unschuldig, behaupte Maglos. Wir alle sind Sünder und ihr beide ganz besonders. Die Meditation über den Heiligen, über das Heilige Buch, wird den Unsinn aus euren Hohlkopfen vertreiben. Und jetzt lasst uns alle für die armen Seelen der beiden beten. Gogog macht das Huhn. Ähm, das war eine relativ kurze Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann sagt doch einfach ähm, euren Freunden oder Verwandten, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Das war's für heute aus dem Buch Das Dorfband 1: Der Fremde. Ähm, morgen wird wahrscheinlich das zweite Kapitel gelesen. Ja, was heißt morgen das nächste Mal? Tschüss!